0: Я не знаю, замечали вы или нет, но я очень люблю простые числа. Если кто не знает, это такие числа, которые без остатка делятся только на единицу и на самих себя. То есть у них всего два натуральных делителя. Всего два. Эта вынужденная и обусловленная первичным кодом Вселенной двойственность действует на меня успокаивающе. Но я понимаю, что она присуща только простым числам. А фактическая двойственность, деление на «да» и «нет», или на черное и белое, хорошее и плохое. Невозможно. Потому что Вселенная ⁇ это бесконечный градиент. Это сложное и запутанное место, в котором у сложных вопросов сложные ответы. Так что противостояние света и тьмы на самом деле есть плавное движение по огромному спектру оттенков от менее серого, более серого и обратно. И только простые числа сохраняют свою двойственную натуру. Но они в этом не виноваты. Меня зовут Ксандр Бо, а это моя сладкая плазма. Два, три, пять, семь, одиннадцать, тринадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать три. Что происходит в конгломерате Айхвараб, очень нелегко выделить что-то по-настоящему важное и ценное. Событий много, а на что обращать внимание каждый решает сам. К примеру, Землю мы обнаружили задолго до того, как заметили на ней музыку. А когда узнали про музыку, я вообще был в креосне на борту и эстетлинского корабля. Другими словами, я все проспал. Зато, когда проснулся и услышал первую в своей жизни земную песню, решил, что важнее нее во Вселенной ничего нет. Но чтобы вы не назначили важным в своей реальности, помните, что другие считают важным другое и вполне вероятно не разделяют вашего энтузиазма по поводу, например, новой трактовки «Казет Энжни Как сказал один уже мертвый землянин, «Танцующие покажутся безумными тем, кто не слышит музыку». Но мы с вами слышим одну и ту же музыку. По крайней мере, пока вы продолжаете слушать сладкую плазму. А это значит, что мыслям и чувствуем мы, если не совсем одинаковы, то как минимум похожи. И этот факт радует меня безмерно, ведь что может быть приятнее, чем осознание единства с единомышленником в другом конце галактики? Для меня лично это значит, что даже если взорвется планета, на которой я нахожусь, я смогу отправиться через бескрайнюю пустоту к вам, и мы сможем объясниться с помощью знакомой музыки, понять друг друга и почувствовать, что мы на самом деле были не так уж и далеко друг от друга, а буквально на расстоянии песни. Вселенной постоянно что-то происходит, и многие события вынуждают здешних обитателей срываться с насиженных мест и отправляться на поиски нового дома. Другими словами, во Вселенной постоянно кто-то от чего-то бежит. Но как бы он ни бежал, он всегда несет с собой частичку того, от чего он убегает. Это в своем роде закон сохранения энергии. То, что заставило его двигаться, остается в нем навсегда – Ну или до того момента, пока он не упрется во что-то, что будет достаточно надежным, чтобы удержать его и принять в себя энергию, толкавшую его вперед. Встречая таких обитателей конгломерата Айхвараб, всегда довольно легко определить, что же заставило их покинуть свой сектор галактики. Это как читать спектрограмму звезды или анализировать газопылевое облако после взрыва сверхновой. Когда она вспыхивает, ее энергия расшвыривает материю в разные стороны с невероятной скоростью. Анализируя эту материю, ее движения и свечение можно узнать, из чего была сделана взорвавшаяся звезда. То же самое происходит и с кочующими представителями вспыхнувших цивилизаций. Они несут в себе в основном следы этой самой вспышки. Но, стараясь заглушить ее всеми возможными способами, они в какой-то момент теряют воспоминания о том, что именно вспыхнуло, где, когда и почему. И так они теряют свой дом. И так едва не произошло со мной, когда я решил, что не хочу быть Аэлем но в отличие от многих других цивилизаций, на моей родной планете есть ритуал Зиньян. Если говорить коротко, то это обучающая практика, которая знакомит представителей моей цивилизации с особенностями этой самой цивилизации, погружает его в историю этой цивилизации, показывает ему самые важные, интересные, красивые и необычные места родной планеты и за несколько полных планетарных циклов делает из обычного Вергелианца знатока и ценителя собственной истории, культуры и наследия. Благодаря Зиньян я могу бесконечно рассказывать об истории моих предков, перечислить все ключевые моменты развития нашей цивилизации, поведать ее легенды, показать места, которые важны не только для моего народа, но и для всей планеты. Мне известны все радостные и грустные страницы нашей истории. А благодаря связи с каскадом многие из них я не просто узнал, а увидел, почувствовал и прожил, несмотря на то, что случились они десятки тысяч циклов назад». Другими словами, я настоящий вергелианец. И улетая с родной планеты, я точно знал, откуда я улетаю и от чего отказываюсь. А я на секундочку отказался быть Аэлем, провидцем, смотрящим в будущее через каскад. Какое-то время энергия этого отказа определяла меня. Но я вернулся, потому что понял, что без возвращения и завершения предназначенного пути нельзя остаться собой. Ну, а еще потому, что мне надо было обязательно научиться пользоваться каскадом, не прибегая к помощи технологических ухищрений. А это доступно только подготовленному Аэлю. Ну, и цель у меня была тоже очень даже важная. Как-нибудь обязательно об этом расскажу. Может быть, даже напишу. Да, наверняка напишу. планетой Уатрят в северно-восточном секторе конгломерата Ахвараб, совсем недалеко от внутреннего кольца, есть спутник. На языке местного населения, Гетре, спутник называется так, что я не выговорю. Правда. Вот вообще. Там три звука, которые с моим речевым аппаратом просто невозможно произнести. Да и даже если их убрать, все равно получается что-то вроде Рлэнг. Название это переводится как «сожаление». Имя свое спутник получил на заре цивилизации. У отряда. и легенда о происхождении его очень любопытно. Не только потому, что красиво и драматично, но и потому, что невероятно правдиво. Итак, легенда гласит, что у отряд живое существо. Разумеется, когда легенда родилась, гетеры понятия не имели, что живут на планете. Круглой штуковине, которая несется сквозь космическое пространство. Они просто думали, что обитают на большом живом существе. А все остальные небесные тела, Ирленг и их местное солнце Саото, тоже живые. У этих живых существ, как и у самих Кетра, есть чувство желания и страсти. Так вот, у Уатрет видела свою сестру, Лэнг. Видела местную звезду, Саота. Видела и другие звезды вокруг. И все они, и ее сестра, и окружающие звезды, светились. Все они излучали свет и сияли на ночном небе. И у Уатрет стала жалеть о том, что она не такая, как другие существа во Вселенной. Ведь, по ее мнению, она сама могла лишь принимать чужой свет. И свое сожаление она заключила в своей сестре, в спутнике Эрленк. Два раза в местный цикл Эрленк приближается к Уатрет и провоцирует на ней грандиозные приливы и отливы. Абригины считали, что это у отряд вздыхает, потому что ее сестра, светящаяся Орленк, подходит ближе, но все равно остается недосягаемой, дразнит ее. Потом Орленко отодвигается на прежнее расстояние, и волны отступают от затопленных берегов, ветра стихают, у отряд успокаивается. Геттеры, разумеется, понятия не имели о том, что на самом деле происходит. Они даже представить себе не могли, что Орленг – это спутник, огромный камень, у которого очень сильно вытянутая орбита. Но уже тогда в их легенде появилось важное замечание. Они не разделяли зависти у отряд к своей сестре и пытались всячески освободить ее от сожалений. Ежегодные обряды во время сезона приливов, жертвоприношения и сложные заклинания – все это было придумано для того, чтобы у Уатред отпустил Эрленг от себя и дала той идти своим путем. Но Уатред не слушала своих крохотных обитателей. Она старалась притянуть Эрленг все ближе и ближе. И чем ближе становилась Эрленг, тем сильнее становились изменения в сезон приливов, тем экстремальнее были перемены погоды. Гетры предсказывали, что когда-то в далеком будущем Эрленг упадет на Уатред, и они обе погибнут. Поэтому в культуре аборигенов есть специальный ритуал освобождения от сожалений. Ведь если их вовремя не отпустить, удерживая на своей орбите, однажды они действительно придавят вас всей своей тяжестью. А до этого момента сожаления будут определять вашу жизнь, действовать на нее постоянно, создавая в вашей судьбе сезоны приливов и тайфунов, которые в какой-то момент даже начнут казаться вам частью нормальной реальности. Но не стоит привыкать к сожалениям этим. Ведь пусть для Гетра эта история легенда, пусть и определяющая их жизнь, в реальности Рленг действительно постоянно приближается к Уатрет. И однажды их взаимное притяжение действительно уничтожит их обоих. Такова астрономическая неизбежность. И если на Рленг жизни нет, это просто камень, то на Уатрет цветет цивилизация. И если она все еще будет там к моменту падения Рленг, то будет очень жаль. Но мы не будем жалеть об этом заранее. Потому что, к сожалению, занимают драгоценное эмоциональное пространство, в котором могла бы быть, например, земная музыка. в конгломерате Айхвараб получили широкое распространение вместе с земной музыкой. До этого момента организованные движения под какое-никакое звуковое сопровождение или без него можно было встретить всего у пары десятков цивилизаций. В кластере Дет, у аборигенов Пае на планете Большой Веер, а точнее у их мертвецов, ставших деревьями, у многих водных видов на Мауи Обетованной и еще кое-где помелочи. Танцы всех этих цивилизаций похожи в одном – они не спонтанные – Они происходят в строго определенных условиях и вызваны всегда конкретными ситуациями или обстоятельствами. Можно даже сказать, что эти танцы принудительны. Но это никого не беспокоит, потому что так уж заведено. А обряды и традиции затем и существуют, чтобы с их помощью придавать окружающему хаосу хотя бы какое-то подобие порядка. И если для этого надо просто станцевать, никто не будет отказываться. Но с появлением земной музыки танцев стало больше. Они стали активнее и разнообразнее. А еще они перестали быть ритуальными или традиционными, они обрели и спонтанность, случайность и внезапность. Отдельные эмпатические цивилизации, которые сильнее всего пострадали от музыки, столкнулись с танцами насмерть, когда, например, молодые вату, слушая земную танцевальную музыку без остановки, танцевали без отдыха и перерывов и в конце концов падали замертво от физического и эмоционального истощения. Но хотя с представителями большинства цивилизаций таких серьезных неприятностей не происходило, А танцев досталось всем без исключения. Музыка была совершенно новым для нас явлением. Я бы даже сказал, силой природы. Потому что противостоять ей было невероятно сложно, и она обходила все мыслимые и немыслимые барьеры. Никто не мог не постукивать конечностями в такт или пританцовывать от особенно заводных земных песен. Мы стали подражать земным танцорам, ну, точнее, те из нас, кто имел хотя бы какую-то степень гуманоидности. Остальные же изобретали собственные танцы. Так что сегодня на просторах конгломерата Айхвараб можно встретить миллионы разных танцевальных стилей. Некоторые из которых назвать танцами можно только условно, потому что исполняют их то наполненные газом полупрозрачные разумные гиганты, то фимши, крохотные шарики с острыми отростками по всей поверхности, то почти полностью окаменевшие были блеогорги, и тогда танец напоминает сход лавины. Я в принципе не против таких развлечений. Я очень даже за, потому что все, что связано с земной музыкой, для меня бесконечно ценно и красиво. В конце концов, к этому я и стремился, чтобы музыка захлестнула собой как можно большую часть вселенной. Но вслед за землянами я все-таки считаю, что танцевать нужно только когда хочется, и только под свою дудку. Кусочный с хопшлогами увидел корабль одного очень самоуверенного каяка. Самоуверенного, потому что на борту его посудины было алыми буквами на русском земном языке выведено «Компот лучше разбавить». Думаю, о значении этой фразы владелец космолета может только догадываться. Ведь вряд ли он знаком со значением слова «компот». Когда земная культура хлынула за пределы человеческой цивилизации, кроме музыки большой популярностью пользовались земные языки точнее фразы на земных языках, которые многие владельцы космических кораблей наносили на корпуса своих посудин. Эта традиция уходит корнями в глубокое мое безразличие к ее происхождению. Но забавно бывает порой видеть, как выдернутые из языков фразы обретают новую жизнь в виде красочной мазни на оберелеевом покрытии дорогущих космических лимузинов. Часто встречаются очень интересные экземпляры, например «Да нет, не знаю, наверное», «Держит руку возле лба», «Перевод с албанского". Из этих фраз наверняка можно было бы собрать, если не роман, то стихотворение точно. Если корабли культуры, управляемые разумами, сами выбирают себе названия, от которых веет холодком и безумием, обязательно прочитай инструкцию, «Не надо, я сама», сингулярность», то от украденных земных слов веет обществом заколдованных рубашек. Потому что, без шуток, многие владельцы кораблей с изящными земными фразами считают, что эти надписи обладают защитной силой и чуть ли не являются каскадной технологией выраженные в недокаллиграфии. Они убеждены, не все, но многие, что слова, например, «Избирательный округ переехал» или «Сын, ты у меня один» способны отразить атаку корпускулярного хлыста. Надеюсь, им не придется проверять свои убеждения на практике. Но чего греха таить, я и сам любитель земных причуд. Так что на моей каскадной станции чего только не написано. Прилетайте в вораб чтобы взглянуть своими глазами. А я пойду, пока что напишу новое заклинание, которое звучит красиво, и жизнеутверждающая, обними меня
1: крепче. We're bring- gonna
0: Хотел сказать, что в момент, когда винтая взорвалась, на этой планете никого не было, но это не так. Со стороны это событие выглядело настолько неожиданно, что если вы пересмотрите запись гибели Винтаи в каскаде, то наверняка вам придется сделать это пару десятков раз, прежде чем вы согласитесь поверить в то, что произошло у вас на глазах. Вот перед вами планета земного типа, окруженная густой сетью космической инфраструктуры. Орбитальные поселения, станции, транспортные узлы, тысячи и тысячи кораблей. Мгновение спустя планета трескается в десятках точек, а еще через мгновение увеличивается в размерах. Но не потому, что действительно выросла, а потому, что внешняя кора оторвалась от мантии. И, наконец, еще через мгновение в ослепительной вспышке на вашей сетчатке запечатлеваются триллионы осколков, заполнивших космическое пространство вокруг того места, где три мгновения назад была винтая. Откройте глаза, если они уже перестали болеть после светового удара. Вы увидите, что осколки висят на месте, они улетают в беспорядке на просторы Вселенной. Их словно что-то удерживает на месте, будто общий центр массы все еще существует для них. Осколки висят перед вами словно ничего не случилось. И вы знаете, что они часть целого, ведь вы видели своими глазами, как это целое перестало существовать. На Винтае и вокруг нее оборвались миллиарды жизней. Но еще два миллиарда винтайцев остались в живых. Сперва все пытались разобраться в том, что случилось, кто виноват и чьих щупалец это дело. Но со временем траурное рвение угасло, мстительный пыл развеялся и пришло осознание, что никто ни в чем не виноват. Просто законы Вселенной и события, происходящие в ней, не ясны никому, даже самым развитым цивилизациям, надменно считающим, что правила игры известны от начала и до конца. Вместе с этим осознанием на винтайцев снизошел религиозный трепет, Страх пополам с восхищением силами Вселенной. И тогда винтайцы приступили к восстановлению своей планеты. Они изучили облако обломков и назначили каждому кусочку места, которое тот занимал до катаклизма. А затем они принялись за сборку своей планеты заново. И тот факт, что после разрушения винтая не разлетелась по Вселенной, подогревал их уверенность в том, что так и было предначертано. Вселенная дала винтайцам шанс доказать, что они понимают свою незначительность, готовы принять любой удар и не возненавидеть ее в ответ. Потому что Вселенная не делает ничего из злости или корысти, она просто есть, и в ней случается разное. Ненависть не изменит Вселенную, ее изменит любовь. Но я об этом уже рассказывал когда-то давно, хотя звезды в этом давно были точно такими же, как и сегодня. Меня зовут Ксандр Бо, а это была моя сладкая плазма. Не пачкай сердце ненавистью. Тебе еще предстоит им любить».